0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Os Críticos Também Se Abatem, programa de conversa sobre cinema e televisão da Rádio Universidade de Coimbra. Sejam então bem-vindos a mais um episódio do nosso programa de conversa sobre cinema e televisão aqui na Rádio Universidade de Coimbra. O meu nome é Pedro Nora e hoje estou muitíssimo bem acompanhado, não por um, mas por dois realizadores uh, do cinema nacional. Uh, Paulo Carneiro, uh, responsável pela longa-metragem Via Norte. E também temos Miguel Ildefonso, uh, realizador do, da curta-metragem Engine. Uh, dois filmes que então estão em exibição na Casa do Cinema de Coimbra Desde já agradeço a participação, a colaboração em arranjar-nos uh, estes convidados Sejam bem-vindos os dois, como é que estão? Tudo bem, Tudo bem.
1: <risos> obrigado pelo convite
0: É sempre nervoso falar às vezes com, em rádio, não é? É sempre aquela vertente um bocado bizarra Mas estão à vontade, isto é basicamente conversa de café Uh, também apresento a banda sonora que está a correr em fundo uma banda sonora bastante animada um, e é meio referente à questão das máquinas e dos carros que pegam em cada um dos respectivos filmes é a temática uh, eu peguei na banda sonora do filme italiano Poliziotto Sprint uh, de 1977 um filme de Stelvio Massi com Maurizio Melvi uh, e Melri e a banda sonora é Dr. Stelvio Cipriani que é muito conhecido por fazer estas bandas sonoras todas bombásticas para filmes policiais o filme em si é um policial muito engraçado que é um policial a perseguir o ladrão mas essencialmente faz mesmo aquela coisa de eu sou melhor condutor do que tu ou seja, vê o ladrão a sair a assaltar o banco ele espera que ele entre dentro do carro e então ele entra dentro do carro e vai atrás dele é um policial um bocado sui generis nessa vertente mas tem ótimos truques de automóveis Nada a ver com os vossos filmes, eu sei, uh, tive a oportunidade de já ver os dois em festivais, circuitos de festivais, e agora estreiam uh, no circuito comercial. Paulo, começaria por perguntar-te sobre o teu filme, Via Norte, uh, longa-metragem, uh, não é a tua primeira longa-metragem, mas é uma longa-metragem que tem dado que falar no circuito de festivais.
1: Uh, antes de mais mais, muito obrigado pelo convite, muito contente de estar uma, uma vez mais em Coimbra, já tinha estado anteriormente no Caminhos e é, é sempre um prazer voltar a esta cidade também é curioso porque durante cerca de um ano vinha aqui todas as semanas porque fui professor ali na, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra também para agregar aqui um bocado um, uma informação introdutória uh, sim, eu acho que o filme felizmente tem tem feito o seu percurso é, nós fazemos filmes para as pessoas verem e estou muito contente, que dizer, mas, assim uma volta grande ao mundo, desde 2022 é quase, para mim é quase, o filme já é quase velho, se quiseres já foi apresentado uh, muitas vezes uh, e felizmente fico, fico contente também que, que, que agora chega às salas de cinema em Portugal não é? mesmo ao meu circuito país. comercial sim, o circuito sim. comercial, exatamente depois já ter estreado no Uruguai e na Argentina e, e pronto e é, e é isso, e, efetivamente estão a surgir agora novos, novos, novos convites para outros festivais e, e estamos de certa maneira a acreditar com um, um filme não acaba em dois três anos mas que tem depois a sua continuidade e, e é para isso que eu faço cinema não é para agora no espaço de três quatro anos de distribuição se quisermos até chegar à televisão mas para de certa maneira hum, continuo a crer que, que, que esse lado arquivista de qualquer coisa que, que, que o, o, os meus filmes ou o que eu procuro que os meus filmes potenciem esse lado é, é importante para mim
0: com este projeto tu foste viajar basicamente a outros países e foste ao encontro de portugueses que estão lá fora e abordas um bocado a questão toda da nostalgia, da saudade de Portugal, mas tens um ponto de entrada que é os carros. Uh, Pergunto-te primeiro, quando é que tu tiveste essa ideia para uma espécie de documentário? Não é bem documentário porque eu diria mesmo que é mais um relato, é mais cinema em relato, não cinema documental, salvo seja... Embora, como tu disseste, muito bem, tem, digamos, a sua vertente de arquivo de memórias. E quando é que tu gravaste isto? Porque eu também faço sempre, eu gosto sempre de localizar até por causa do ano zero e do ano da pandemia. Como é que, quando é que foi exatamente que tiveste esta ideia? Quando é que puseste a ideia em ação do, do Via Norte?
1: Bom, a ideia surge... A ideia para fazer o filme... Uh, surge uh, já estava eu a estrear em 2018 o meu, o meu, o meu primeiro filme O Bosto de Frio Exatamente. que passou aqui também em Coimbra e, e depois e foi, foi efetivado em 2019 ainda acabamos por filmar uma cena a última cena em 2020 o filme teve há algum tempo parado porque entre 2019 e 2020 eu tive um acidente grave na Suíça e acabei por estar hospitalizado e tive alguns meses a recuperar, então parámos a montagem durante um, um, muitos meses, não sei, pá, uns 8 ou 9 meses, um, e, e, quer dizer, e, e, pronto, e, e depois acabamos de por estrear o filme em 2022 em festivais e agora chegou ao, chego ao circuito comercial. Um, mas a, a ideia a ideia do filme vem uh, de criança, ainda não existia o, filme, o cinema na minha vida, os filmes não, okay. ainda não, não eram tidos como uma profissão quando uh, efetivamente nas aldeias do meu pai e da minha mãe do interior de Portugal chegavam os imigrantes com os grandes carros e eu era criança e fascinava-me e só havia críticas por parte daqueles que não tinham tido coragem para... Para sair, para sair do país ou para procurar uma vida melhor e que sentia uma espécie de, de amargura, porque vinham ali aquele objeto de sonho e o, uma representação do sucesso dos outros. Certo. Uh, já vamos pegar
0: nisso, que são temáticas bastante importantes, mas agora lá está, também vou dar um bocado a voz aqui ao Miguel, uh, por causa da tua corta-metragem, que é uma curta que o próprio Fiquei Ponderar se já tinha visto ou não, porque é uma curta já bastante antiga, já tem mais de 10 anos de, de idade, estreou em 2010, 2011 em festivais, agora finalmente chega ao circuito comercial, creio que pela primeira vez, ou já tinha passado antes? Uh, não, tinha
2: efetivamente uh, passado uh, em festivais, o filme uh, estreou uh, no Festival de Santa Maria da Feira, Uhum. Foi uh, o primeiro sítio onde, onde eu mostrei o filme uh, em Portugal E depois acabei por... Houve um conjunto de oportunidades um, que se deram ao filme uh, Que ele foi considerado uma espécie de um filme Mais próximo da, das galerias e da instalação uhum. E portanto eu mostrei, uh, por exemplo, no, no Centro Repompidou Mostrei na Haus der Kulturen der Welt em Berlim Portanto foram muitas instituições na Filmoteca na Espanhola Exatamente na Cinemateca Portuguesa. Portanto, o filme teve muito um circuito de galeria e de, e de instituições e depois teve alguns festivais muito nas secções mais experimentais uh, das de, mesmos festivais. Mas, mas eu nunca quando o fiz, eu não tinha pensado nem em festivais inicialmente e nunca, longe de alguma vez pensar que alguma vez o filme iria estrear comercialmente.
0: Ok. Mas é, por acaso é engraçado que é, o filme aborda uma temática muito engraçada na medida em que... Eu, eu, eu sou grande fã de ficção ci científica. Eu gosto muito sempre daquela noção toda dos cyborgs e das pessoas que são meio homens, meio máquinas, que cada vez mais faz parte do nosso cotidiano e tu decidiste retratar um bocado isso... Não tanto enquanto curta nem documentário, mas como tu disseste, faz sentido essa coisa das instalações porque é mais um ensaio visual. E a tua ideia, ou está, quando tu pensaste em fazer uma coisa destas, veio um bocado disso? Estavas mesmo a tender para precisamente ser um ensaio visual do que propriamente uma curta-metragem?
2: Para ser muito honesto, para alguém que, faz, que trabalha em cinema, mas não propriamente a realizar, eu sou programador, considero-me programador um, entre outras coisas porque também faço um, distribuição e agora exibição também, um, mas aquilo, aquilo que, eu, que eu fiz foi um, enquanto programador interessa muito perceber como é que as coisas são feitas eu hum. acho que a coisa começou efetivamente por aqui, interessa-me perceber se um filme que eu estou a ver que tem 5 minutos ou que tem 10 minutos custou muito a fazer ou foi muito fácil de fazer perceber como é que um, os dramas, as dificuldades de quem está a montar, de quem conhece o software de montagem quais, o, 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 o que é que tem a ver com pensar a fotografia, a direção de fotografia escrever o som e foi um bocadinho nesta, nesta ideia que um, depois de um dia o meu pai que é louco por automóveis e que quando eu era criança me trouxe a mim e a minha irmã para ver a Fórmula 1 quando ela voltou a Portugal em uhum. 84 Uh, portanto, nós tivemos um fim de semana inteiro a comer sandes dentro do autódromo e aquele som nunca mais me saiu da, da, da cabeça. E como nós somos de Portimão e há um autódromo em Portimão, quando uh, eles fizeram aquela mítica prova das 24 horas de Le Mans uh, num, numa fórmula mais simples que se chama Le Mans Series, o meu pai disse, olha, gostava muito que tu fosse, eu vou-te oferecer um, um, um bilhete. E eu que me lembrava disto e que me lembrava da adrenalina toda uh, daquele espaço, eu vi aqui uma oportunidade de levar a minha câmera sem saber exatamente o que é que ia fazer certo. e felizmente que o bilhete dava para entrar na parte de dentro, e portanto eu tive acesso às boxes, eu tive acesso a todo aquele ambiente de adrenalina, portanto o filme passa-se todo, na parte que se passa dentro do autódromo, passa-se quase todo, naquela parte em que, antes do momento em que os pilotos vão entrar no carro para substituir o piloto uh, uh, anterior. Exatamente. E eu queria portanto, esse momento em que havia uma ansiedade enorme na sala, não havia som absolutamente nenhum e, e aquilo foi uma coisa uh, que ao mesmo tempo me chamava a atenção porque ao mesmo tempo estão pessoas a comer que parecem completamente descontraídas mas elas estavam a comer de uma forma completamente isoladas do, do mundo Isso eu achei aquilo tudo pareceu muito exótico e muito, e muito estranho mas eu não tinha na altura eu não tinha sequer um filme e depois tive a sorte de fazer uma viagem à Islândia um, e de repente um, eu conheci esta música do Johan Johansson, conheci o compositor, uhum. mas conheci primeiro a música dele e lembrei-me que já tinha visto um concerto dele no teatro, Maria Matos em Lisboa. É um,
0: para eu sou grande fã do Johansson e nunca o vi ao vivo, mas sim, desculpa. Foi, antes. não, incrível, foi um
2: incrível concerto e ali... Uh, especificamente numa loja de discos. Eu descobri o disco em particular que aparece no filme uhum. e foi a partir desta voz que aparece naquela música específica, que é a faixa 2 deste álbum IBM User, uh, User's Manual, que de repente me deu a ideia de... Eu já sei o que é que eu quero fazer do filme. É a música que vai agregar, este som da montagem de um computador, é isso que vai agregar digamos assim, o filme, sendo que no dia seguinte eu parti então com uma ideia muito específica na, na Islândia para a Blue Lagoon, onde eu sabia que poderia filmar a natureza e poderia filmar aquelas pessoas que, enquanto umas estão-se a divertir imenso todas, em fato, banho a curtir, eu estava completamente focado nos outros que estão a trabalhar, e que estão super vestidos, porque está imenso frio, e que certo. estão precisamente ali a trabalhar, a li lidar com a máquina, porque um, se a água, de repente, passar dos 44 graus para uma temperatura maior, porque é vulcânica, as pessoas podem morrer Exatamente. queimadas. E, portanto, é o trabalho deles de estar num, num arrefecimento de água, e é isto que vemos, toda a atenção que aquelas pessoas têm, é porque elas estão a tentar, na realidade... Um, Uh, controlar, digamos assim, o arrefecimento, o arrefecimento da água. E, e a partir de, 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 daqui começaram, depois, a aparecer-me ideias de. Comecei a ler coisas sobre o facto dos primeiros automóveis terem sido. Desculpe, dos primeiros computadores terem sido construídos a partir de componentes de automóveis uhum. e depois a ideia de que esta música do, do Johann Johansson veio porque o pai era engenheiro eletrotécnico e, e destes computadores e de repente este computador tinha uma falha que deu origem à música experimental na, na Islândia e as coisas todas, o homem, a máquina, a natureza de repente fundiram-se enquanto eu estava a montar, a montar o filme.
0: Já alguma vez pensaste, e uh, depois também voltamos à, à, à parte da Via Norte e mais especificamente dos carros, mas já alguma vez pensaste na questão dos smartphones? Porque acho que os smartphones, entretanto, nós estamos cada vez mais dependentes da tecnologia através dos smartphones e tablets e parece que às vezes uh, não nos conseguimos dissoci dissociar disso e... Eu, eu já vi mais pessoas, se calhar, preocupadas porque o telefone caiu e partiu-se do que partirem uma perna ou algo assim do género que é um bocado bizarro, <risos> uh, mas já aconteceu bastante vezes. Já alguma vez pensaste em abordar essa questão, dado que o filme lá está, tem alguma idade? Sim, uh, sim. Não, embora não se note, tem alguma idade na medida de, do calendário? Mas eu queria que
2: se no, no, notasse ou seja, eu, eu queria que o filme parecesse ainda mais velho do que o que é aquela fotografia ah, okay. tem uma estética de, de 16 milímetros porque eu queria situar o filme anos 70, ou no final dos anos 70 nos anos da minha memória também, de quando o meu pai fanático de Fórmula 1 nos obrigava a ver todas as provas de Fórmula 1 do campeonato passavam pela Sim. nossa televisão e portanto há uma intenção também na construção daquela fotografia para aquele ser tudo muito esbranquiçado de acordo com precisamente esta, esta estética, e depois eu tive muito trabalho eu próprio de correção de cor, porque na Islândia as cores eram completamente diferentes daquilo que eu pretendia, ao mesmo tempo no autódromo também não tinha nada portanto, eu tive que encontrar um ambiente de cor comum entre os dois e acho que isso foi uma coisa, uma coisa engraçada mas eu queria só acrescentar uma coisa, antes de responder à tua pergunta que é, um, quando tu tra trabalhas em cinema, a música é um problema, os direitos de autor são um problema. E, e este filme existe porque o Johan Johansson foi de uma generosidade incrível. Ou seja, havia nesse disco o e-mail dele, eu mandei-lhe um e-mail sem resposta, a seguir eu conheci alguém que o conhecia um, e que disse, responde ao e-mail que te foi enviado uh, e ele respondeu-me e pediu-me para eu lhe enviar o filme. Okay. e ao ver o filme disse gostei muito do filme, gostei muito das imagens do filme mas os cortes que tu fizeste da música foram horríveis <risos> Portanto, faz favor, eu faço o design sonoro do filme a partir desta tua ideia. Okay. E, portanto, ele que veio a ser nomeado para Oscars anos mais tarde, acho que foi de uma generosidade sem par, e, portanto, eu dei-lhe o filme, e então ele encontrou dentro desta faixa, ele encontrou exatamente os pontos, conversado comigo sempre, os pontos em que eu queria que houvesse uma intensidade maior, que a imagem batesse mais certo com isto, inclusivamente Há uma zona no filme em que se ouve uma espécie de umas moscas Uh, ele, isto não há na música uh, original e outros sons, todos, de coisas que acontecem lá, foi ele tudo que fez essa gravação de sons e, portanto, ele criou mesmo esta ambiência sonora de maneira a juntar-se à música isto. E, portanto, foi assim para mim. Eu acho que o filme também, uh, esta estreia comercial, é um pouco, ainda por cima, porque ele faleceu. Faleceu, exatamente. Uh, é, assim, uma espécie de grande homenagem também a ele, porque, realmente... Ele era um artista incrível, adoro
0: tudo o que ele faz enquanto compositor, mas também como cineasta. Eu já tinha visto o, o teu filme, mas confesso que não tinha feito associação ao Johan Johansson e até, arrependo-me agora, não escolhi a banda sonora do Johan Johansson para este programa, uh, devia ter estudado melhor uh, o trabalho de casa, mas eu acho que também comecei a conhecê-lo através dos trabalhos do Danny Villeneuve, uh, nomeadamente o Arrival, em que realmente ele não só esteve a cargo Uh, da banda sonora, creio, mas também do, do design de sonora Exatamente uh, Mais tarde, eu não sei se já viste o filme realizado por ele Que é um filme ficção científica O First and Last Man
2: sim, Que sim. é um filmaço
0: hum. e ainda não estreou cá em sala Eu é que tive a oportunidade de ver Mercados Estrangeiros já que é um filmaço dos não, Nós,
2: nós passámos-lo no, no Indy E ele ainda tem uma ah. curta-metragem Que ganhou o, o, o Indie Lisboa O, o grande prémio na, naquele ano Que é uma curta que já tem muito a ver Com a longa-metragem a, a longa dele okay. são, 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 Por isso é que eu ele é um cineasta incrível também. Sim, sim, era. fui já não está entre era. nós, exatamente.
0: Uh, uh, também uma coisa que tu falaste do grão, também é engraçado que realmente, sim, traz-me à memória também, tu falaste do Le Mans e falaste de Fórmula 1, traz-me à memória que é filmes da década de 70, nomeadamente aquele filme do o Steve McQueen, o Le Mans, do uhum. Catsins, se não estou em erro, uh, que realmente tem é mesmo aquele grão que quase parece documental. Virando a conversa também aqui para o Paulo e o Via Norte. Uh, é uma das coisas que eu vou dizer que realmente distingue o teu filme do típico filme documental é precisamente a fotografia, na medida em que tu tens os enquadramentos um, muito, muito, militricamente, eu, eu não vou dizer que é ao ponto de ser um Wes Anderson ou algo assim do género mas é uma coisa muito, muito bem cuidada. Uh, isso era uma coisa que tinhas sempre em mente ou é uma coisa que tu... Como é que aí é te explicar? Quando chegas ao momento de estar a falar com as pessoas, metes ali a câmara no sítio onde te parece melhor. Ou é uma coisa que tu depois vais ajustando na pós-produção? O teu enquadramento fotográfico,
1: por assim dizer? Hum, não, quer dizer, é, tá tudo, é tudo muito pensado, não é? Eu, eu, eu quer dizer, eu digo sempre isto, eu sou um resultado de enquadramentos. Para mim, o cinema é o sítio onde eu meto a câmara, não é? A temática, ok, o tema é uma coisa, mas o importante... Saber filmar ou não saber filmar depende da forma como escolhemos o nosso olhar. Sim, é? mas eu tipo... pergunto
0: é mais porque sim. as
1: conversas decorrem com uma naturalidade que é, que é... Sim, já vamos lá. Sim, sim, sim. Não, não. Uh, Deixa-me só fazer esta introdução sim, para sim, eu conseguir sim. explicar. Desculpa. Ou seja, eu, eu costumo defender que sou, que sou um resultado de enquadramento. Para mim o enquadramento é mesmo, é mesmo muito importante. Uh, é tudo muito, muito pensado e muito... Um, não, não, ou seja, não existe esta coisa de chegar a meter a câmera e já está e começamos a filmar okay? o enquadramento é muito pensado muito trabalhado, no sentido de perceber mais ou menos, ter percepção da de, de área, porque o filme, o filme funciona assim, não é Há uma espécie de coreografia dentro do quadro, de que qual é a área do, do limite em que, na qual eu posso um, uh, deslocar para, para criar uma espécie de ritmo que não é dado pelo movimento de câmera e um, e, de certa maneira, depois o que acontece é que as conversas, efetivamente, correm com naturalidade porque, ao mesmo tempo que se está a definir o quadro, já, já, eu já estou a falar com as pessoas e a equipa, existe sempre uma empatia, é um trabalho de empatia, não é só chegar e filmar, há uma, há uma relação que é criada, mesmo que sejam pessoas que eu estou a conhecer naquele momento anterior a filmar. Todo, todo o processo de, de escolher o, 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 o local onde vamos pôr a câmara, o processo de, -se, de sei lá, de trabalhar um pouco, moldar a luz uh, natural já do lugar, uh, de instalar microfones e etc., isso tudo dura, demora um pouco, de, um bocado de tempo, não é? Sim. Quase que, e depois, as coisas espontaneamente vão se desenvolvendo, eu vou, de certa maneira, empurrando os meus personagens para dentro do enquadramento, de certa maneira, ou seja, eu vou, movimenta vou me movimentando, eles vão, vão, de certa maneira, seguindo os meus movimentos e, 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 com e daí esta coisa da espontaneidade e da naturalidade de, das conversas, porque efetivamente são as, as coisas passam-se assim, mas há sempre uma preocupação muito grande com, com a ideia de quadro e do cinema enquanto quadro, do, uma, moldura, uma, coisa é chamada de, moldura, uma moldura sim, sim, sim. Um, um cinema se quisermos quase um, do, uma, uma coisa que vem da história de cinema não é, que é de cinema qual clássico, a tua maior
0: inspiração no que toca a isso? qual é o teu herói no que toca o enquadramento? já que és um realizador de enquadramentos
1: eu falei por exemplo do Wes
0: Anderson porque é considerado o exemplo mais notório claro. mas irritante ao ponto de ser demasiado simétrico por vezes da minha parte pelo
1: menos eu gosto de muitas coisas é, é difícil não... Não, não, não me parece que seja justo, nem para mim, nem para nomear o filme, uma nomear uma pessoa. Não, eu, eu nem não falo de, de nem deste
0: filme, eu falo mesmo é herói pessoal para Sim. ti, tipo de alguém. Obviamente não, não, vai, não vou perguntar qual a tua maior inspiração para este filme em específico, porque para o Sim. próximo filme podes fazer uma coisa...
1: Há vários diferente. realizadores que me interessam, mas também é um bocado difícil de estar a, a, a dar nomes. Eu acho que, que estou mais no cinema antigo do que no cinema... Agora mais contemporâneo, mas não. Sim, é bom. Não sei se eu mas... também
0: sou do cinema antigo e gosto de coisas modernas, mas gosto de cinema sim, antigo. Sei sim,
1: sei lá. O que é que, o que eu vou. não não Quer dizer, gosto de muita coisa. Gosto de cinema clássico americano. Gosto de John Ford. Gosto de Ordo Ox, Sei lá. É difícil estar. É. Sei lá. Mas também quer dizer coisas mais contemporâneas. Talvez o Kero Stami interessa-me. O Manuel Oliveira. Sei lá. Português José Álvaro Moraes. Podia estar aqui a nomear. Certo. Não sei se faz grande sentido na né, relação direta com. Porque há um. Talvez. Eu acho que o, o, os filmes que nós fazemos são, são, são os filmes que nós vemos. Eu vejo muita coisa, uh, sou, não tenho qualquer tipo de preconceito, sou muito transversal uh, e há filmes recentes que eu, que eu também gosto, mas há outros que não, mas de certa maneira é difícil estar a nomear um herói. Eu costumo dizer que não acredito em é heróis, acho que o cinema é, é um trabalho e, é um, e, e nós estamos Sempre a trabalhar a, a forma, né? okay. eu pelo menos estou sempre a pensar não só a questão temática, não é? O, um guião, um bom, um bom guião, mas, mas trabalhar a forma, o fazer. Certo. E o fazer não vem só, também vem do cinema que nós vimos, mas também vem de, de, de nós próprios. Do, sim. Sim. sim, talvez, sim. É, não, mas isso que é trabalhado. Dizer, não, não, mas também vem do, do, do uma, da ocasião, do momento em que estás ali, da tua disposição no momento que vais filmar. É uma coisa muito prática uh, e tem de ser muito pragmático. Se estás numa situação, sei lá, tens um carro à esquerda, tens um carro à direita, ontem não tinhas, não os consegues tirar, vais ter de encontrar uma solução. E o cinema também é isso. O cinema, muitas, muitas das vezes, uh, aquilo que nós vemos no ecrã são questões de produção. Foi filmado assim porque, efetivamente, não havia outra solução. E, e, e há um lado pragmático e prático de trabalho, da de ideia de trabalho, de, quase como uma espécie de... Em certos momentos, nós temos de pensar que o cineasta é também um operário. Percebes? Certo. No sentido de que um, não há... Há um bocado este esotismo de, desta ideia do artista. Ok, isso existe e nós pensamos as coisas dessa forma, não é? Mas há um lado prático de uma rodagem. E o que é que quer dizer uma rodagem? Quer dizer, nós estamos... Temos uma série de fatores que influenciam aquilo que vamos fazer no momento. A disposição do diretor de fotografia, a lente disponível, a luz natural nesse dia, de que forma é que o diretor, o diretor de som a, 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 nesse dia, a, se ele tinha as cintas para aplicar os microfones desta maneira ou se está a usar a, a, fita... Fita adesiva um ou tape, uma coisa, sim, sim. sim. Então, na verdade, o cinema é uma coisa muito mais de da prática de uma ocasião, do que esta ideia que nós enfabulamos às vezes, esta ideia do artista e a
0: sabes, sabes que a questão é engraçada, tu pegas nisso, muitas pessoas têm o mito de que os realizadores é somente os fulanos que indicam os atores, agora tu ficas nesta marca e vais aqui, quando não é. Há uma história que eu adoro, de um realizador que muitas pessoas não consideram um artista, mas é engraçado, uh, que é o Michael Bay uma vez ele está na rodagem de um filme de Transformers, onde ele já sabia que aquilo ia estar tudo... Um, robôs seja ia a desfazerem-se uns aos outros, e ele vira-se para a atriz, a Megan Fox, e aponta-lhe, olha, estás a ver aquela, aquela luz ali no céu, e aponta para o sol, aquilo vai-se pôr daqui a 5 minutos, e eu preciso de filmar isto hoje, portanto, para de ser uma vaidosa isso, e vai para ali filmar como eu estou a mandar. E acho absolutamente a coisa, estás a ver aquela luz gigante no céu <risos> claro. e acho uh, maravilhosa essa história. Que é precisamente essa questão. Há muitas pessoas que é, estamos a perder a luz, está a passar uma nuvem ou algo assim do género e tem de improvisar. Em cima é
1: pragmático, é claro, tens, tens de ter esse lado prático. Sim. E isso, e isso às vezes cria coisas boas e cria coisas mais. Há Sim. coisas incríveis e então agora, ah, mas havia aquele plano, não sei o quê. Sei lá, eu tenho, há, um, há um enquadramento, por exemplo, para pegar um exemplo, há um enquadramento. No meu filme, hum. em que é o meu carro que está a iluminar o personagem, porque nós supostamente íamos filmar ao fi uh, final de tarde, houve um problema, acabaram as pilhas, as, as pilhas recarregáveis, a variar, não sei o quê, teve de se comprar pilhas, filmou-se à noite, não tínhamos o projeto eu não sei quê, e teve de ser o carro, o carro a iluminar, E trabalhou-se okay. dessa forma. Ou seja, são coisas que, que, que não têm a ver com esta coisa do de, de pensar o cinema. Certo. Mas depois, a partir daí, nós mais ou menos temos de nos temos de encontrar, uh, encontrar uma ideia de como, como reformular, como, momento, exatamente, exatamente. Como reformular sim, sim. aquilo que tínhamos pensado.
0: Em quantos países é que tu filmaste este dia norte? Porque foram bastantes sítios, uh, ou, pelo menos, eu tenho ideia, França, mas também talvez Islândia, Finlândia, não é?
2: Ah, eu <risos> não, é, por causa ah, de, Paulo. Do, do, Paulo, do Paulo, sim. Não,
1: não. não. não, não vai... eu, eu, tenho, eu tenho uma eu tenho coisas em França, tenho coisas na Suíça, tenho coisas no Porto, tenho coisas em Lisboa e tenho coisas na Pontinha.
0: Ah, ok, eu tinha ideia que tinhas ido ainda, é ainda mais em para o norte. Sim, pontinha Portugal, sim. Eu tinha ah. ideia que tinhas ido mais para o norte, por acaso quando ele há bocado falou da Islândia, ainda pensei que também, também tinhas filmado lá. Mas não. pronto, sabia que era, que era França e, e enfim. Suíça um, e Suíça. E, e agendar nesses sítios, uh, agendar fora do país para fazer filmagens, é uma complicação, é mais simples do que parece ou é... É ilegal. É ilegal, não é? É tipo um bocado <risos> de guerrilha, não é?
1: Sim, nós filmámos o filme, o filme um bocado, tínhamos algumas autorizações, assim, sítios mais complexos, mas o, há, havia lugares que eu queria efetivamente filmar, depois não consegui, mas foi muito, se, se, quem, quem for ver o filme, eu convido os já a irem ver o filme, que está agora em salas aqui em Coimbra e em todo o país, país. em cerca de 25 salas, o meu filme e aqui o do Miguel Ildefonso, e, e de certa maneira... O filme também se passa muito em, em... É um bocado um filme de suburbano, de, de lugares Pacto noturnos... garagens... Páginas. Exatamente. Sim, e isso também é um bocado a ideia do filme. Queremos também... Para mim era importante mostrar essa sociedade, uma espécie, uma marca.
2: clandestina, quase clandestina. Um
1: clandestina, exatamente. Certo, talvez, mas tu, é exatamente tu precisas é. de uma autorização, obviamente, se tu precisas calhar, de uma autorização,
0: se quiseres ir para um hotel ou para os bastidores de uma corrida de Fórmula 1, uma coisa assim do género. Mas acho que para
1: um parque de estacionamento público tu precisas assim tanto de. Precisas de uma autorização, mas é isso, o filme também segue um bocado a ideia daquilo da segue um bocado a ideia daquilo que pretende, que é, que é um lado quase clandestino, como o Miguel estava uh, pois, a dizer, certo, então nós certo, filmámos certo. Muito, muito freestyle nessa coisa da clandestinidade, isso para nós também era importante e houve coisas que estávamos a filmar e tivemos de sair, já tínhamos acabado, está tudo bem.
2: Não, é, é, é engraçado que digas isso porque eu tenho um, um plano no, no, no filme em que é, há, um, há um contor que vai lavar as mãos e eu estava, contrariamente ao cinema habitual, em que tu podes pôr uma lente muito afastada, eu ali com a minha câmera não dava, eu tinha que estar muito perto para o filmar. E ele olhou para trás e achou estranho eu estar a filmar, porque eu não tinha autorização nenhuma também, mas depois admitiu que ele podia ser filmado enquanto estava a lavar as mãos. E eu, a partir daí, eu pensei, ok, tudo me é permitido. Portanto, eu, sem qualquer autorização, eu estava lá e eles acharam, olha, um curioso que
0: está aqui a tirar fotografia. Certo, muitas das vezes tu não te percebes se estão a tirar fotografias ou se estão a filmar, isso também é verdade. Mas hoje em dia, por exemplo, vocês alguma vez recorreram a telemóveis, dado que também a tecnologia dos telemóveis cada vez mais tens câmaras, é certo que não tens lentes, é sempre difícil de substituir a lente para um telemóvel, mas existem aqueles adaptadores, já aquelas lentes mesmo específicas que colocas o telemóvel e dá para, para ter, digamos, lentes variadas. Vocês alguma vez já utilizaram essa tecnologia do telemóvel para filmar, dado que é uma coisa portátil?
2: É assim, o meu segundo filme, a minha segunda curta, que é de, de 2017, que se chamava Lu, uh, na realidade tem duas partes, uma uh, em película com material de arquivo e a outra com um telemóvel, mais uma vez porque me interessa uma estética mais antiga, eu fui comprar um telemóvel que já ninguém usava, um das primeiras câmaras e que ele tem uma estética terrível, no sentido em que Tu não consegues localizar, mas acreditas que aquilo é algures, uma coisa daquelas câmeras dos anos 80. Okay. E aquilo era um telemóvel terrível. Certo. Com uma câmera terrível.
0: Yeah. Uh, Paulo, já uma vez experimentaste telemóveis? ou
1: Para coisa? fazer
0: um filme. Para filmar qualquer parte do filme, ou mesmo experimentar, nem que seja
1: teste, digamos, de, de imagem. Sim, quer dizer, sim, já, já experimentei. Agora, pensar em usar um telemóvel para filmar, não, e vou-te dizer porquê, filmar para um filme que depois acaba por se efetivar, não porque, quer dizer, eu não, eu não sou muito bom com tecnologia, infelizmente. Tecnologia de género não sei muito bem filmar, quer dizer, se me deres uma handicap sei filmar, não é? Mas não, não sou bom a fazer fotografia, acho que posso saber fazer um enquadramento, mas não, não, não sou bom a fazer movimentos de câmera ou o que seja. E, e quer dizer, um, um diretor de fotografia não te permite ser mais com um telemóvel e como é. eu tenho sempre um diretor de fotografia sim, quer dizer ah, é, eu não sabia dessa, que os diretores de fotografia não sim, eu, eu porque, porque coisa... é, é um métier, é um, é um trabalho é um, um ofício Claro, certo, mas, certo mas um
2: telemóvel por melhor que seja mesmo que haja filmes o Sean Baker, creio eu o Tangerine, exatamente o, o Tangerine todo feito com, com telemóvel, mas é um telemóvel mas aquele é todo quitado anos, e o claro, sim, é sim, sim o
0: Soderbergh, o Soderbergh é que é o maior defensor dessas questões filmou dois, três filmes com um iPhone porque ele dizia mesmo com um selfie stick ou uma coisa assim de grande, consigo meter a câmera no sítio mais impensável de sempre é isso que ele adora é o facto de ser uma mini-câmara Agora, tens muita malta que também usa GoPros. Eu acho que também é um bocado o mesmo conceito de pegar numa GoPro... Último, o último filme de Mad Max, que sei há uns anos e também é completamente carros, foi filmado, basicamente, ele a meter GoPros em todos os veículos e conduzam aí pelo deserto fora. Uhum. Ou seja, havia sempre aquela coisa... Pois havia uma grande correção de, de cor, como se nota muito do filme, que aquilo tem cores muito garridas, uh, mas acho fantástico ele pegar em... Câmaras portáteis em todos os veículos e Claro, mas e...
2: No, no, no cinema experimental Por exemplo, que faz o Lucien Pintil E a Verena Parravel Por exemplo, no uhum. Leviathan Eles ele também usam um conjunto De câmaras um, Acho que 16 Go, GoPros estão colocadas em vários sítios do barco Exatamente. precisamente para filmar, por exemplo gaivotas, para filmar coisas que seriam impossíveis um humano estar com uma
1: câmera na mão portanto, uh, Sim. depende muito acho dos do, projetos. E, e depois também há uma coisa que é, por vezes, sabes que o cinema português é, é sempre nós trabalhamos sempre com, com financiamentos muito, muito, muito baixos e então quando tu me dizes, falas por exemplo do, do Mad Max, e eu entendo perfeitamente mas por exemplo, depois se, imagina sei te quase mais caro tu depois arranjares maneira de fazer match entre essas câmaras todas do que filmares logo com uma câmara que tenha sei lá que tenha a qualidade que se pretende ou fazeres um take os a sério eu sempre achei que um take se calhar seria mais caro por exemplo fazeres
0: um take tentares incluir tudo no mesmo take movimentos de câmara isso eu sempre achei que isso consumia muito mais dinheiro não sei porquê não, é a minha ideia se calhar depende de, de não do o plano. que eu quero dizer é esta Sim,
1: claro também. mas o que eu quero dizer é esta coisa de tudo depois teres de, de... Mais ou menos equiparar as imagens todas. Imagina como é que tu vais corrigir a cor de uma GoPro com uma Alexa? Entendes? Sim. É, sim, sim, sim. Isso sim. aí se calhar é quase mais caro do que fazeres hum, tipo um, um take master com uma Alex e depois fazeres mais 5 ou 6, percebes? Certo. E, e eu acho que muitas das vezes o que acontece é que, por exemplo, mesmo esse o Tangerine, o objetivo é quase também depois uh, comercial de vender o filme como sendo filmado com o iPhone. Exato. Mas é filmado com o iPhone ou com o telefone que seja, mas depois todo o equipamento extra para poder filmar com o iPhone... Para nós seria insuportável em termos de budget. É muito certo. mais barato alugar uma câmera normal. Ou seja,
2: se fosse feito com uma câmera normal, teria exatamente o mesmo tipo de cor, exatamente o mesmo tipo de objetivo. Mas realmente foi, foi dito que era possível, como se fosse uma coisa claro. mais comercial. O Sean, Baker, o Sean
0: Baker não ouve este programa porque não percebe português, mas está aqui a ser desmascarado. Não, estou a brincar. Não, mas a verdade é. é, é, é sim, eu percebo um bocado isso. Realmente o moto em torno desse filme do Tangerine foi precisamente isto: foi filmado com um iPhone. Qualquer pessoa consegue fazer um filme com o iPhone e não é. Sim, não é verdade. Mais claro. uma vez a desmistificar, sim, sem dúvida. sem dúvida. Um, vou agora perguntar também da questão do Via Norte. Tu encontraste com vários carros. Qual foi para ti o carro mais impressionante que tu apanhaste com, digamos, no meio das tuas rodagens? O
1: que mais te impressionou e se incluíste no filme? Uh, to todas as pessoas que eu filmo estão incluídas na montagem. Ah, okay. Isso para mim é importante. É difícil selecionar Alguém. Eu, te, eu percebi a tua pergunta em relação sim. ao carro, mas eu acho que, que é, o carro é só o meio é só e o meio, acho que é um filme sobre pessoas. E para mim o que era efetivamente importante um, mostrar era de que maneira é que nós estamos ali uh, a tentar mostrar de que maneira é que o carro reflete o tipo ou a personalidade ah, da pessoa. Certo, certo, Isso para certo. mim é que eu acho que, que... E também deixo essa pista para quem for ver o filme. E, e a mim, olhando agora de fora, parece-me incontornável. Porque, sei lá, quem tem um, um Lamborghini Huracan... Uh, tem uma postura diferente do que um, em relação a quem tem um, um, um carro um promocional, Ford Focus, por exemplo, ou a quem tem um, um Mercedes. Pronto. Certo, certo. Ou seja, um isso Celica. é que para mim é interessante. Um Celica que é o meu carro, isso para mim é interessante. Essa relação que nós podemos criar entre as pessoas um, e, o, e os carros. Muito, agora, impressionar-me. Não sei, sabes, porque eu, efetivamente, acho que os meus filmes são sobre pessoas e, e, e pretendo sempre criar esta empatia com as próprias pessoas e, e aqui é quase um, um estudo entre na relação das pessoas com o seu carro mas depois, no final, o carro acaba por ser só um acessório. É, é sim, sim, é um meio de entrada para a conversa das pessoas, sem dúvida. Uh,
0: também, obviamente, ainda bem que não revelas assim tanto acerca das conversas ou pronto, ou dos carros ou das pessoas. Até porque, lá está, tentamos não dar spoilers neste, neste programa, mas uh, há um momento, eu lembro-me de ver o do filme, e acho que foi um momento que apanha muita gente desprevenida, porque parece que estás a falar, estás tu a falar com outra pessoa, e aparece uma terceira pessoa assim do nada e intervém, e é um, é um grande momento de cinema na medida da interação em que tipo, ninguém estava à espera daquilo. Nem ela. Pois, é que é isso, acho que tu próprio tinhas comentado que nessa essa pessoa estava à espera de entrar, aparentemente não queria entrar, não era para entrar e depois à última da hora... Não, sabes que mais vou entrar aqui? Uh, esses, esse improviso, salve seja, essa maneira de... É certo que quando tu fazes um filme destes, precisas sempre de um guião, embora a conversa seja natural. Como é que tu lidas isso uh, quando estás a, a lidar, digamos, com toda... Com a metragem em si, com o, com o, o,
1: o plano em geral, salve seja... Um, os filmes são todos muito escritos apesar de depois uh, ser tudo muito, muito espontâneo, são todos muito escritos porque há uma preparação, eu tenho de preparar para perceber mais ou menos para onde, para onde é que vai para onde é que vai que é que se vai desenvolver a conversa até porque um, o filme é quase todo ele montado na cronologia porque um, segue uma linha de pensamento e narrativa que já está uh, estabelecida. estabelecida exatamente e uh, o que acontece é, é dentro dessa espontaneidade uh, nunca, nunca me esquecer dos elementos narrativos essenciais para poder partir de uma história para a outra. E este é o jogo do filme. Okay. Não sei se, se, se me fiz entender. Uh, sim, sim, sim fizeste entender. Sim,
0: eu é que também, lá está, não queres dar muitos pormenores e compreendes isso. <risos> Mas uh... queres
1: que fale dessa cena em detalhe? Não,
0: não, não, não. não. Eu, vou, eu vou até impedir-te que tu fales porque eu acho que é das cenas mais giras do filme precisamente porque... Tu estás a ver o filme e estás à espera, como é que, como é que eu ia te explicar da minha perspectiva de espectador, e acho que também às vezes claro, também importante claro. partilhar isto. Obviamente. Um, eu, eu fiquei com a ideia que, ok, ele está a pegar nisto, precisamente usa o carro como arranque da conversa, salvo seja o motor de arranque da conversa, salvo seja, um, começa a desenvolver-se a conversa. E é sempre estas pessoas, são sempre estes sítios meio clandestinos, meio longe da ribalta, mas com uma ribalta já lá à posta, e de repente aparece este elemento imprevisto. E eu fiquei assim um bocado apanhado de surpresa. Acho que é bom também porque é como um, uma luta de boxe onde de repente vês alguém a dar um pontapé e não estás à espera porque se estás à espera de é somente ver murros e bloquear murros. Uh, se calhar a analogia
1: não faz muito sentido. Eu não sou boxer, não, mas não. também é também Eu acho que, é. que o cinema tem isso, não é? E Sim. a prática faz com que tínhamos sempre esta... Um, e, e quer dizer, não só a prática e o facto de não estarmos... Uh, fechados numa, numa ideia daquilo que vamos fazer permite que, que aconteçam estes momentos nessa cena, efetivamente ela não queria entrar na cena até foi depois muito complicado trabalhar o som porque eu tenho um microfone e ela não tem microfone hum. um, e eu abro a porta do carro sim Enfim, não, não vou não, estar não, a não é entrar em detalhes e de sim. repente, do género há ali uma, uma espécie de tensão mas a coisa ficou bem e sim, 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 a cena funciona <risos> mas, super dizer, bem um, um, e é isso, às vezes é como... O cinema é um milagre, não é? Às vezes o cinema é assim um milagre.
0: É o que acontece. Acho que
1: alguém, não lembro o que é que dizia isso. Havia
0: é. alguém que dizia que o cinema é meio... é meio sorte do que tu vais apanhando à frente da câmera. Uh, o Miguel sabe o que é que dizia isso? Calhar? Não, não, não sei. Okay. Não, Estavas a meio a cenar. Não, é porque concordo
2: perfeitamente com isso. Certo. Uh,
0: passava aqui também agora a ti a conversa no instante, porque lá está, voltando, a tua curta Engine está então, estreou agora finalmente no circuito comercial, com este Via Norte. Uh, Pergunto-te, já que tu também és programador uh, de cinema uh, Qual é que é, digamos, uh, a grande dificuldade Ou a dificuldade acrescida de teres uma curta-metragem Até porque eu gosto muito de frisar Que quando houve agora o Ice Merchants Que foi nomeado ao Oscar de melhor curta de animação uh, Muitos dos distribuidores, muitas das empresas Das salas de cinema não sabiam como mostrar somente uma... Acho que foi a primeira vez que eu vi sessões de cinema Dedicadas somente a uma curta-metragem Tens alguma opinião acerca disto? O que é que se realmente devia fazer? De como é que se devia ponderar esta questão? Porque é um bocado chato as pessoas só verem curtas em festivais ou então através de links do Vimeo ou do Youtube ou lá o que seja.
2: Eu acredito que cada vez mais, porque o cinema não tem nem fronteiras, nem formatos, nem duração, porque os filmes são os filmes e é o que eles pedem, e cada um pede uma coisa diferente, que cada vez as pessoas deviam tentar investir mais nesta ideia de que os filmes podem fazer sentido juntos, sejam curtas com curtas, sejam curtas com longas. Aqui, por exemplo, especificamente... Eu acho que é notório que os filmes têm a ver um com o outro. E um, eu acho que este encontro também pode e deve ser estimulado. Os filmes não devem dizer a mesma coisa e claramente não dizem a mesma coisa, mas devem apontar alguns caminhos e encontrar precisamente uma abertura para que cineastas que ainda estão a fazer curtas-metragens possam ter a oportunidade de estrear comercialmente filmes com cineastas que já estão a fazer as tuas longas, ou estão a começar, ou já fizeram algumas, eu, eu acho que é um ponto importante. O que eu acho que não é um, bom é que um, a curta seja tratada apenas como um acessório e portanto na forma como nós temos estado a trabalhar uh, o filme claramente os dois estão juntos uh, e temos estado uh, a pensar toda a comunicação dessa maneira uh, por exemplo quando outras entidades como a nós às vezes estreia longas e coloca curtas como por exemplo a balada de Batráquio Exato. ou até o creio o ascensão do, do Pedro Peralta eles estavam lá claramente sem campanha nenhuma, era só porque tinham que estar, porque tiveram um prémio importante, porque tinham estado num festival importante e a funcionarem
0: como acessório eu acho que não ajuda também as curtas a, a fazerem nada. Houve uma grande controvérsia, que houve uma altura que quiseram meter as curtas para o final. Eu discordei por completo, porquê? Porque uma longa metragem tem muitos mais créditos e é certo que agora com os filmes Marvel e filmes Fast and Furious tens a cena extra e os fãs ficam lá para ver aquilo, mas acho que é um bocado ingrato para pessoas que sabem que a curta vai passar após o filme e veem, de repente, as pessoas a abandonar o filme porque, olha, não tenho tempo para ver a curta, não tenho tempo para esperar 5 minutos para ver mais um filme e acho que as curtas têm de sempre preceder, como, como era a tradição, antigamente. Porque antigamente, mesmo os anos animados do Looney Tunes e do Droopy e Bugs Bunny, e essas, os Popeys e isso tudo, passavam antes dos filmes principais. Uh, eram, eram esses filmes de animação quando não havia notícias porque antigamente as notícias também passavam claro. na sala de cinema sim, sim. Uh, isto pronto, apontamento histórico e acho que realmente essa, essa ideia uh, completamente controversa e errónea, a meu ver de, de meter as curtas para o final é um bocado isso gosto de, como tu dizes, que é, as curtas não devem ser acessórios mas a verdade é que o público também parece se tu falares que há uma sessão de curtas, por exemplo, na Casa do Cinema de Coimbra, as pessoas não ficam tão... Hum,
2: estimuladas.
0: Estimuladas como ver uma curta associada é, a uma longa. É porque,
2: é, é porque há muitos anos que se criou este culto de que as pessoas vão ao cinema ver um filme. Uh, e até e vão, também, inclusive, sim, sim, mas não, é, sim. que vão ver um filme. Ah, é só um filme. Um certo. filme. Sim. E então, inclusivamente, eu já ouvi, vamos ver a curta e um filme. Uh, ah, sim. Acontece muito o, o que não é, uh, não é apenas o, o problema com, com as curtas, também eu já ouvi muitas vezes. Vou ver um documentário e um filme, se for um documentário e uma ficção. Parece que há aqui uma espécie de um estigma que os grandes festivais, por exemplo, o Festival de Cannes, Berlim e Veneza, sempre tiveram esta questão de a competição principal é para ficções. Só há muito pouco tempo é que estão a abrir para outros géneros cinematográficos, para a animação, o documentário, mas ainda o grosso ainda é a ficção. E, portanto, eu sei que nós estamos aqui é, ainda numa zona é, de combater um pouco o, o, o estigma, mas esta... É, é, distribuidora uh, uh, no, no comboio de que eu faço parte. Uh, na parte, uh, já, já agora conto uma, uma piada também, uh, é que um este filme é de 2010 e diz no Comboi Produções, que é o nome da distribuidora. Uh, portanto, já existia antes da distribuidora, a que apareceu muito mais tarde. Portanto, uh, foi um nome que foi usado mais tarde. Uh... Tiveste de
0: editar ali a parte inicial.
2: Não, não, não. não. Em brincadeira, <risos> eu já tinha esse nome. E depois, ah, quando okay. nós criámos a distribuidora, alguém disse e porquê é que não vamos usar o nome que tu usaste naquele filme? E eu, hã?
1: E Só ficou. Okay. E ficou. Okay, okay.
2: Uh... E isto para, isto para dizer que a nossa ideia é fazermos muito mais experiências destas. Cada vez mais, como também a distribuidora está ligada a Portugal Filme, que é a Agência uhum. de Internacionalização de Cinema Português, a ideia é ir buscar filmes que no catálogo possam fazer sentido com as longas que vamos estrear, ainda agora que estreamos recentemente o Viagem ao Sol. A, a curta que nós achámos que ligava melhor era um filme do Daniel Blofux, mas tinha 25 minutos e em termos de distribuição comercial, como o filme da Suzana Sousa Dias é muito grande, ficaria uma sessão quase com três horas, horas, o que não era possível. Mas em sessões especiais temos estado a fazer, a curta tem acompanhado o filme e tem sido sessões sempre diferentes, porque não é a mesma coisa que está um, a passar no, na, na exibição comercial. Portanto, eu acho que há aqui várias tentativas e acho que os distribuidores deviam ter Cada vez mais pensar uh, nisto. Até porque hoje alguém está a fazer uma curta e amanhã está a fazer uma longa-metragem. E quando estrear essa longa-metragem, as pessoas já a conhecem porque ele já estreou
0: a curta ou ela já estreou a curta. É verdade. Tu falaste muito bem, nós, infelizmente, a grande maioria do mercado comercial aqui do cinema, cá em Portugal, é muito atrás dos prémios. Esta pessoa ganha um prémio, foi com o quê? Com uma curta, com uma animação? Ok, então vamos meter e às vezes, pronto. Podem meter balada de um batráquio antes de um filme Marvel ou um Star Wars e. Estamos quase a chegar a esse ponto. Uh, também gostaria de aqui ressalvar uma questão relativa à Casa de Cinema de Coimbra. Mais uma vez agradeço uh, por também terem agendado esta sessão convosco, uh, comentada. Um, e que vocês vão fazer, vieram cá a Coimbra fazer, por ocasião da Casa de Cinema. Casa de Cinema de Coimbra, também apelo aos nossos ouvintes a irem à página de Facebook da Casa de Cinema de Coimbra porque entretanto há um abaixo assinado em que a Casa do Cinema de Coimbra está a uh, concorrer a apoios uh, mas entretanto o ICA entende que é uma sala que não é de exibição comercial e de facto não é de exibição comercial mas ajuda a distribuição comercial Eu já
1: assinei E, e pronto, eu e era isso que
0: eu, ia, eu ia perguntar se vocês por acaso já tinham assinado mas imaginei que sim mas realmente a chamar a atenção esse abaixo assinado perguntava-vos para vocês, qual a vossa opinião acerca de existirem salas como a Casa do Cinema de Coimbra, na medida em que são independentes e estão fora dos centros comerciais e dos, dos, dos shoppings e dessas questões todas, que parece cada vez ser mais
1: rara ver uma sala de cinema à parte dessas grandes Eu Parece-me a mim que é super importante, acho que o cinema continua a ser o, uma arte para a comunidade e acho que os cinemas de rua fazem esse trabalho muito bem um, e, e quer dizer e nós vimos vemos no número de espectadores este tipo de filmes se quisermos quando eu digo este tipo de filmes quer dizer que este tipo tipo de filmes que são mais frágeis na sua promoção porque não têm um orçamento tão gigantesco podemos eu digo gigantesco porque é mesmo é, é mesmo absurdo a, a a diferença para promoção e, e são estes lugares continuam a apostar neste tipo de filmes e que e que tem esse trabalho mesmo comunitário porque são, são é nos cinemas de rua que, que pessoas, sei lá, que, que se deslocam ali e perguntam qual é o filme que vai passar a seguir, sobre o que é que é o filme, Há esta relação direta com, com as pessoas, essa proximidade, que não acontece, por exemplo, num cinema de shopping, porque muitas das vezes os empregados uh, estão ali não têm uma relação direta com o cinema, não têm esse amor, essa, essa devoção. Não sabem mexer no projetor. Pronto, seja, e, e, e neste tipo de salas é quase um ano... o um, um, é uma pessoa que faz tudo, não é, e conhece o filme e já viu o filme não sei quantas vezes e fez o teste de projeção e tem uma relação é, com aquele cinéfilo que, que passa ali ou, ou mesmo que não sendo cinéfilo, um curioso e, e e vai e vai criando esta relação não só com as pessoas como com os próprios filmes e é isso que e eu acho que é isso que é de louvar um, e, e quer dizer e, e é esta ideia do, do passo à a palavra, não é? Sim. E, e este este tipo de, de de salas são as salas que ainda trabalho o público dessa forma, não sei o que é que tu achas melhor. Não, eu concordo perfeitamente
2: com, com, contigo. Há, há, a, a mim custa-me imenso quando eu vou a um cinema desse de shopping se eu não sei exatamente o título do filme. Eles não me sabem vender um, um, um bilhete Se eu disser ah. pelo nome do realizador Eles não sabem Eu lembro-me especificamente Que eu fui ver um filme do François Ozon a, a Nós da, das Amoreiras E eu, eu disse Eu queria ver o filme do François Ozon E eles disseram, disseram mesmo Ou me diz o título do filme Ou eu não vou ser capaz de,
1: de chegar lá porque okay. não é possível fazer pesquisa para o título do Exatamente. É.
2: e portanto quando, quando o, o autor, quando o cineasta que fez o filme e que, de onde partiu tudo não é possível numa loja que vende cinema encontrar a mim acho que está tudo dito está tudo perdido portanto okay. por isso estas salas são muito importantes agora muita, muitas vezes elas são fenómenos também da cidade elas eram localizadas ou estão localizadas em centros urbanos, que se não têm vida também não ajudam muito um, a, a que, que o cinema tenha espectadores e, portanto, hoje em dia também uh, há uma lógica, há, há, há muitas uh, cidades já europeias que que criaram estas ideias uh, de cinemas de bairro, mas que são trabalhados enquanto uma comunidade ou seja, são trabalhados em função do bairro, em função dos vários pedidos, é uma sala polivalente em que acontece não só cinema mas acontecem outras atividades como lançamento de livros, como pequenos concertos há toda uma, uma atividade nova, porque tem a ver com um, um pouco a ideia de criar um grupo de pessoas uma comunidade que se sente Relacionada com aquela sala e que quer ir àquela sala, independentemente do tipo de espetáculo que aquela sala apresenta.
0: Ok. Olha, uh, estamos quase a terminar, uma pergunta relâmpago uh, para os dois. Uh, eu comecei este programa por apresentar o filme, a banda sonora do filme, Palizziotto Sprint, porque é um filme, uh, filme de ação uh, que basicamente vale pelos carros. Pergunto-vos a vocês os dois, dado que vocês têm uma paixão por carros, tanto de uma maneira como de outra, qual é para E pelo cinema, um, qual é o filme que vocês recomendariam para um fã de carros? Pode ser o filme mais conhecido sempre, pode ser um clássico de culto. O que é que vocês. O que é que vos vem assim à memória como uh, filme Perdeu é de carros? Por perseguição, por cenário, o que quer que seja. Vocês têm assim alguma recomendação?
1: É assim, eu, eu posso dizer um filme que eu gosto muito, que eu não eu acho que não é nada sobre carros, que é O Samurai. Que é um filme que me inspira muito deve ser dos poucos quer dizer dos poucos filmes que eu, que eu, que eu, que eu gosto do Jean-Pierre Melville. E uhum, não sei, talvez. É, super é é estiloso.
0: E tem um enquadramento, sim, sim, isso é verdade. <risos> eu isso gosto é verdade. muito desse filme.
1: Uhum, mas não sei, quer dizer. Uhum, se pensarmos no Quero também o carro é sempre uma presença constante, no cinema ah, iraniano No, no, no...
2: no, no Panahi? Que é... Não, no Queiroz não, ah, não, também. E a vida não, continua, por
1: exemplo, e a vida continua. Em cá aquela referência do Renault 5. E quer dizer, é um realizador que está sempre a filmar dentro do carro e, fora, e com é a câmera de dentro para fora e de fora para dentro. E o Panahi também. Isto é uma coisa do cinema iraniano uhum. E mesmo agora o filho do Panahi faz uma primeira obra, que já não me recordo o nome, mas gostei. Como é que se chama ah, você? É? De... Ah, a... Conheço os filmes do Panahi, o pa o Pana -pana 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 é Panapanahi. É, é sério? Eu é, já Faz é, um visão visão que, que, que é uma espécie de um week-low, num, num, <risos> tudo, tudo ali concentrado num carro. Ou seja, eu sou um fã do cinema iraniano. Uh, mas não sei se que de repente podemos falar também do Nani Moretti, que pô, está sempre a filmar uh, veículos, não é? Motas, bicicletas, agora trotinetas, é. Ou seja. Não sei, eu acho que uh, há uma, esta coisa não é bem em relação com o carro. É que o cinema é movimento. É um movimento. Não é? E o, é, há uma coisa com o veículo que permite usar a câmera como uma espécie de dança, que é uma coisa meio erótica quase. Ok. Miguel, tens alguma recomendação? Bom, eu, eu acho que não,
2: porque, porque eu não sou, embora o meu pai seja fanático de carros eu não sou uh, mas este filme na realidade está mais próximo de uma coisa que me interessa mais que são naves espaciais ah ok uh, sim também e portanto eu diria que talvez uh, alguém uma vez disse uma coisa uh, sobre o meu filme uh, quando estava a apresentá-lo e eu fiquei a pensar é que esta pessoa disse isto e mas a pessoa tinha razão que o meu filme tem muitos desencontros imediatos do primeiro grau. Do,
0: do, terceiro,
2: De, terceiro, do, do terceiro grau? Do sim, 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 sim. sim.
1: Eu falei-te
0: disso.
2: Não, não foi, foi, foi a primeira pessoa foi quando eu apresentei uh, no Pompidou. Uh, o programador de Pompidou em 2010 disse-me isto e ele perguntou-me se eu gostava muito desse filme. É sim. verdade que gosto muito. Uh... Eu também. E, e, tem, portanto... e tem a parte musical, e tem, tem. A parte
0: musical muito importante. Tem, sim, tem. Sim, sim, E
2: portanto eu, eu, eu acho que falaria ter esse filme então. Okay. muito bem. E Fica eu, a recomendação. Tem o Truffaut. O claro. Sim,
0: sim, sim. Uma ótima recomendação que realmente muitos fãs de Spielberg uh, às vezes esquecem-se porque só pensam em Jurassic Park e Indiana Jones. Uh, muito obrigado aos dois por terem vindo então uh, este programa. Críticos também se abatem, uh, regressa para a semana. Até lá, fica na companhia da Rádio Universidade com o número fm, ou em RUC.pt.